0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Guararapes. Olá, ouvintes do podcast da Guararapes. Meu nome é Fernando Alonso e hoje vou bater um papo com o arquiteto Cássio Vinícius. Cássio, você pode se apresentar?
1: Olá, boa tarde, tudo bem? É, primeiro, obrigado pelo convite, eu gostei muito. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Cássio, sou formado em arquitetura, eu me formei na FAUUSP, em São Paulo, ah, em dois, no final de 2006, é, obviamente eu não abri, né, não comecei com um escritório próprio, eu fui trabalhar em outros escritórios, na parte de interiores, ah, também desenvolvi projeto de edifícios residenciais, e o tempo passou. Em 2000, no final de 2014 eu abri o meu, é, o meu escritório e eu trabalho com reforma de apartamentos, basicamente né? a maior quantidade do escritório e desde então, estou seguindo
0: bacana, primeiramente eu gostaria de te parabenizar eu dei uma olhada nos seus projetos, gostei muito do seu trabalho,
1: obrigado e eu, gostaria...
0: <risos> eu gostaria de saber de onde vem a sua inspiração
1: você sabe, é... eu fiquei pensando sobre isso, né? quando a gente Olha para trás, um dia. Na verdade, eu sou de uma cidade chamada Mogi das Cruzes e eu moro em São Paulo já há 20 anos. Então, eu tô sempre indo e vindo, e no caminho a gente para para pensar em um monte de coisas, né? porque não tem muito que olhar ao redor. E quando você olha para trás na trajetória, nos trabalhos, nos projetos, não foi intencional abordar Essa questão das cores Desde o início Acho que como estudante Acho que muitas pessoas vão se, vão se ver nessa fala É claro que eu tinha Meus ídolos É óbvio que eu gostava De algo Beirando minimalismo Poucos elementos Aquele tipo de arquitetura Que sinceramente Fica muito bonita em foto Mas eu não sei Se seria bom Para utilizar na vida real Quando você trabalha Para alguém É uma história e quando você começa a trabalhar por você, para você, né, com o seu escritório, você que responde por absolutamente tudo, é a história completamente diferente. Então você tem uma uma maneira de de ver arquitetura. Você acha que todo mundo vai achar aquilo maravilhoso de imediato. E aí você se depara com um cliente que tem questões inúmeras questões, né? E as principais questões é, estão relacionadas à parte financeira, boa parte. E eu tenho comigo, eu percebi desde o início, que uma das coisas, eu não vou dizer das da, da coisas mais baratas, mas eu acho que quando você quer fazer alguma coisa diferente, você quer chamar atenção e o cliente não tem tanto dinheiro disponível para poder fazer aquilo que você está imaginando, o que mais modifica, com menor custo, é a utilização de cor. No meu caso, com pintura e atualmente com MDF. Né, que está me vindo cada vez mais com, com padrões, com cores, formatos, etc. E basicamente foi assim que a cor entrou na minha, nos meus projetos. E eu gosto, elas surgem quando o cliente apresenta um briefing, quando ele apresenta o que ele precisa eu automaticamente já vejo aquele projeto, aquela, aquele pedido, eu já vejo através de cores. Mas se você for perceber também nos meus projetos, você não vai ver todas as cores juntas. Cada um basicamente tem é, uma cor que manda e vai organizando todas as demais paletas.
0: Sim, eu realmente percebi isso no seu projeto. Né? Ele tem uma uma identidade, né? Você, cada projeto você percebe que tem a sua assinatura ali.
1: olhando para pensar, eu nunca trabalhei com as cores básicas, digo, um vermelho sangue, um amarelo, uh, um azul, um cobalto bem forte, eu, eu gosto das variações, eu gosto do não óbvio, né? e a minha arquitetura também, é, eu tento trabalhar com grandes porções naquela mesma cor, né? para que elas tenham uh, protagonismo e para que ela se transforme em algo para que tenha uma função, mas que elas também é, se transformem em algo ah, icônico daquele projeto. Não importa o tamanho, não, não importa se é um apartamento, um, um, um estúdio de 30 metros quadrados, ou um apartamento de 300 metros quadrados, não é o tamanho que vai deixar o projeto melhor ou menos melhor. Né? Não é porque é um, um, um estúdio de 30 metros quadrados que você não vai ter como colocar algum elemento ali que identifique todo o conceito. Então, e a cor me permite é, trabalhar isso. Por isso, que, e de novo, nunca algo óbvio, né? O cliente, geralmente as pessoas, os clientes estão acostumados com ah, azul, ou então ah, rosas. Só que dentro dos azuis existe uma infinidade de tons de azuis, né? Você acrescenta um, tom, um pouco de cinza, você acrescenta um pouco de amarelo, você já mudou. E eu gosto dessa surpresa, quando a pessoa olha aquela cor, o cliente, no caso, vê aquela cor e diz, eu jamais escolheria, ou eu jamais poderia imaginar que essa cor fosse ficar tão bem nesse ambiente.
0: Eu gosto desse teu ponto de vista. E, bom, primeiro que o cliente, quando ele te procura, ele já reconhece essa tua identidade, né? Mas Sim. é fácil você convencê-lo... Por exemplo, de uma cor específica ou de uma tonalidade? Como, como é esse processo? Nossa,
1: quando eles chegam até mim, eles, eles reconhecem que eu gosto de trabalhar com cor e eles gostam dessa maneira. E é engraçado que mesmo eu tenho muitos clientes que não gostam de cor. Digo, eles têm receio de utilizar, eles têm aquele medo de que, puxa, é o projeto da minha vida, eu não quero errar e eu tenho medo de colocar uma cor que eu não goste, seja é, na marcenaria, que é uma é um pouco mais fixo e imutável do uhum. que uma pintura na parede, né, ou, ou seja mesmo pintar um ambiente, ou um, um teto, um forro, alguma coisa, e... Eles não, de, eles não têm receio de chegar até mim Porque eles sabem que eu vou sugerir cor Não há dúvida com relação a isso E também eu entendo Puxa vida, esse cliente Ele não gosta de nada muito forte Mas existem cores que não, tem, que não são tão vibrantes né Tons terrosos Ou então tons pastéis Eu posso introduzir um pouco de vida Eu gosto de dizer isso ah, eu acho que cor é vida Ela Com vai certeza. alegrar o ambiente ela, vai animar, ela, vai, ela tem interesse Ela vai chamar a atenção Então eu gosto de dotar o projeto de personalidade Seja por algum elemento da arquitetura Um painel de marcenaria Ou então seja pela cor Uh, o apartamento inteiro branco, mas você vai entrar no lavabo, por exemplo, e ele é... Vou dar um exemplo não necessariamente do que eu tenha feito, mas vermelho. Puxa vida, é o apartamento branco com lavabo vermelho. Ele vai se transformar num, num ponto que todo mundo vai querer ver. E nesse ponto... É, o cliente permite, mas voltando para a sua pergunta, né? se é fácil se eu, nunca é fácil não é que não seja fácil, mas quando o cliente chega até mim, uma das perguntas que eu faço é com relação às cores ou se ele não gosta, ele já diz de imediato que ele não é o maior fã de cores muito vibrantes então eu entendo, tá bom, você gosta de cores quais são as cores que você gosta? Ah, eu adoro amarelo, que eu acho um pouco difícil de trabalhar então muito bem, mas eu não gosto de nada muito forte eles chama de forte, prefiro chamar de vibrante Aí ah, eu vou ver na paleta dos amarelos, geralmente eu vou nos mais queimados, e como é algo que eles não esperam, a apresentação daquele produto, eu mostro, olha, esse amarelo, você me pediu amarelo, eu acho que para o seu tipo de, de projeto o melhor é esse tom que é um pouco mais sóbrio, ele é queimado, ah, ele não vai te cansar, você vendo todos os dias. Então, o cliente compreendendo o motivo de você ter sugerido aquele tom específico, ele acaba, com, não é comprando a ideia, mas ele acaba percebendo que, puxa, isso realmente era o que eu queria e não sabia Basicamente isso, é que cada cliente, cada caso é um caso
0: E já aconteceu o um post, um cliente que exagerou nos pedidos
1: Já, já, eu, eu lembrei de um caso, isso foi muito curioso, porque quem entrou em contato comigo foi a esposa E aí nós conversando, uma conversa super informal não tinha absolutamente nada a ver com o projeto ainda. Ela gostava de um time. Eu tinha certeza absoluta que o casal torcia para o mesmo time. E eu tento não, eu tento não me fixar nisso. Né? Nós temos muitas cores de times aqui em São Paulo. Então, eu tento não falar: bom, ai, é, será que tal pessoa vai achar que é por conta disso? Eu acho que eu sinto. Que quando a pessoa começa a me falar o que ela precisa, eu vejo, puxa, caberia essa cor aqui. E não me atento a isso. Mas nesse caso especificamente, ela citou o time dela eu falei, muito bem, não tenho nem dúvidas, eu vou, vou trabalhar esta cor. E trabalhei inúmeros tons daquela cor, apresentei. Foi um dia, um dos pouquíssimos dias das vezes que eu cheguei atrasado na reunião eu não gosto. E aí eu apresentei o projeto, o marido dela, um querido também, olhou e falou, olha, eu adorei o projeto. Eu não tenho nada para mudar, com exceção desta cor. Aí eu juro, eu levei um susto, porque era a única coisa que eu tinha certeza que eles iam adorar. Eu falei, mas essa cor você não gostou? é, não gostei porque eu, eu torço para esse time e essa cor me lembra outro eu falei, meu Deus, mas eu tinha certeza que vocês gostavam dessa, dessa cor que torciam para esse time ele falou, sim, justamente ela torce para esse time, eu torço para outro virou uma piada no final das contas é óbvio que ele não ficou bravo porque a ideia não se, não se apoiava é, exclusivamente na cor nós alteramos e decidi em diante eu comecei a prestar mais atenção nisso e já já perguntava direto qual cor vocês não gostam ou não querem se bem que, recentemente, o cliente chegou e falou... Eu não gosto de vermelho. Não sei o que, que deu em mim, mas eu sentia que aquele projeto precisava de vermelho. Eu queimei os vermelhos, usei tons de rosa mais envelhecidos também. É um apartamento... É o apartamento mais colorido que eu já fiz. Nós usamos 26 cores diferentes... Aí, voltando para sua pergunta, né? Se o cliente quer cor demais. E o que acontece é que de nenhum ambiente você conseguia enxergar o outro. As transições eram através do branco. Então, sendo assim, você nunca tinha em um ambiente a percepção do todo e falava, puxa, é, é, virou um carnaval, ou então é, uma cor briga com a outra. De jeito nenhum. Então, você, você vai passando e vai fazendo sentido a transição de um lugar para outro.
0: Me diz outra coisa. Você acha que hoje, com a variedade de chapas em MDF, você consegue fugir do óbvio?
1: Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo. Eu usei o padrão tijolo, que eu adoro, inclusive. Uhum. Ele Porque eu gosto por dois motivos. Primeiro que eu acho que é um tom excelente... Uh, bom, ele lembra o tijolo, obviamente, né? E ele é um tom de laranja mais sutil, lembra uma cerâmica... Então ele sai do óbvio, mas ele não é tão agressivo. Pessoas que não têm um pouco de receio com cor acabam gostando. E eu vejo que quando alguém quer usar cor na marcenaria, você geralmente define a marcenaria. Não, você define a cor e laqueia tudo aquilo. Né, para deixar tudo uniforme. E nesse caso, a ah, nós queríamos utilizar algo... A gente não queria utilizar, não queria laquear a marcenaria. Porque além de ser trabalhoso, é custoso e é muito delicado. Então eu fiz o, o caminho contrário no caso. Eu escolhi o produto, que era essa chapa, né, esse MDF especificamente. E eu... Tentei encontrar uma, a cor mais próxima possível daqui, da, daquele MDF para que eu pintasse as demais paredes, que eram de alvenaria no caso, e o ambiente ficasse monocromático. Então, através da foto, você vai olhar e você vai. Não vai perceber diferença da cor da pintura da parede para o MDF. Vai dar aquele efeito que eu queria é, monocromático. E você conseguiu algo que antes talvez não fosse possível. Né? que Ou ia ser muito custoso. Sim. Então, sempre que eu posso, eu vejo o que tem de novidade. Se cabe naquele projeto, obviamente, né? E tento colocar cor. Principalmente na marcenaria que eu considero uma parte forte do escritório. E saiu do óbvio. Né? Branco... Não que eu não goste, mas eu uso em momentos muito específicos. Não é a minha primeira opção.
0: Outra característica que eu percebi que faz parte do, da identidade do escritório são as, as texturas na marcenaria também. Você pode comentar um pouquinho?
1: Posso, e tem duas. Né? São duas texturas. Eu, talvez, eu acho que você percebeu o que eu costumo chamar de sulcos tinha painéis, eu tinha que fazer por exemplo uma cabeceira, eu fiquei me perguntando como é que eu posso acrescentar nessa cabeceira algum outro detalhe, não que necessariamente virasse a minha marca, mas algum outro detalhe, alguma textura mas que não rebusque demais mas que também não deixe tão simplista a, aquela cabeceira às vezes eu okay, quero, claro que eu já quis um painel e é, o cliente também um painel liso, só o detalhe da o padrão madeirado é, ou então a cor mas, naquele ponto específico, a cabeceira era grande demais. E eu gosto, eu acho muito bonito quando o padrão fica na vertical, né? Os, as catedrais, né? Os veios da, da madeira. E se eu vou usar na, os veios na vertical, eu vou ter que colocar várias placas. E aí, eu não tinha uma medida desce para você, ou ia ter muito desperdício, ou então eu ia ter uma emenda num lugar errado. Aí eu pensei comigo, eu não quero fatiar esse MDF inteiro para transformar num ripado. Tava sendo muito feito isso, acho bonito, mas eu não queria naquele, naquele momento. Então eu vou usar chapas uma do lado da outra. Como é que essa, essa chapa é feita? Ela é colocada, né? Então eu pensei, a emenda em algum momento ela vai existir. Se eu não posso sumir com a emenda, como é que eu posso assumir a emenda a meu favor? Então eu pensei, se eu pegar se eu fizer um sulco nessa marcenaria, é realmente um sulco. Você pega uma serra e você afunda essa serra uns 3mm, 5mm e ela tem 3mm de largura também. Quando você faz esses sulcos na vertical, cria-se como se fosse a ideia de um ripado, só que eles têm larguras diferentes, porque eu não queria uma simetria. Eu queria que cada sulco tivesse afastado do outro uma medida diferente para que cada vez que você olhasse para aquele produto, você não conseguisse memorizar a, a separação. Né? Então cada um tem uma largura diferente e isso disfarça a emenda de um MDF com outro. Eu posso fazer 100 metros de lineares, assim, de comprimento, que você não vai ser capaz de dizer onde está a emenda de um MDF com outro. E no final das contas, isso acabou se transformando em um elemento que eu sempre uso na minha arquitetura, como se fosse um, um estilo, vamos dizer assim, um elemento que aparece presente ali ele não é escancarado, né? Mas ele está sempre presente para criar essa textura em alguns lugares que eu quero chamar um pouco mais de atenção, disfarça a emenda, principalmente, e cria essa, esse ritmo, né? Que nunca se repete. E a segunda textura são perfurações... Né, para ventilação permanente Um espaço que tem algo quente dentro É como se fosse um rendado, é uma coisa super simples Mas quem vê de fora, acha que aquilo é meramente decorativo Mas não é, ele tem uma função mesmo Eu acho que são as duas que eu gosto de usar Deu para entender? Ficou claro o que eu quis dizer com relação ao suco?
0: Sim Na verdade você evidencia O que seria um problema e tira proveito disso né É, é muito bacana Bom, Cassio, é obrigada pela conversa Foi muito bacana falar com você Eu é, que agradeço Agradeço a oportunidade
1: eu que agradeço, obrigado por poder mostrar um pouco mais do que eu faço e contar coisas que, às vezes, quando a gente tenta mostrar um projeto, ou apresenta um projeto, seja no site ou mesmo no Instagram, não tem espaço para contar isso. E, e ele é algo importante na minha arquitetura. Enfim, obrigado. Você sabia que a Guararapes tem uma ferramenta super bacana para te inspirar a fugir do óbvio nas composições? É a Bússola de Combinações Guararapes, um aplicativo exclusivo para combinar cores de MDF. O aplicativo é gratuito e está disponível para Android e iOS.
0: Procure em sua loja de aplicativos e baixe agora mesmo. E por hoje
1: ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio do podcast Guararapes.